0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss, ich bin UX-Consultant und Business Coach. Willkommen zurück. In der heutigen Folge habe ich mal wieder eine Premiere und ich glaube, mein Podcast ist ja nicht arm an Premieren, denn ich habe nicht nur einen, sondern direkt zwei Interviewpartner. Und zwar sind die Eva und der Christoph bei mir und die beiden haben zusammen einen Podcast, Zusammenwachsen, wo sie viel darüber reden wie man als Pärchen Beziehungen gestalten kann, was man da voneinander lernen kann. Und wir wollen heute mal drüber reden, welche Auswirkungen eigentlich der Berufsstaat auf so eine Beziehung hat, was sie da schon erlebt haben und welche Tipps und Tricks sie auch haben. Und damit herzlich willkommen, ihr beiden. Ja, hallo.
1: Hi, danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Klar, gerne. Und damit vielleicht zum Einstieg die Frage, an der eigentlich kein Gast hier vorbeikommt. Was macht ihr zurzeit beruflich oder auch nicht beruflich?
1: Ja, ich bin zurzeit beruflich selbstständig. Das hat sich nicht von Anfang an so herauskristallisiert. Ich habe ursprünglich Wirtschaft studiert, Master in Innovation und Strategiemanagement gemacht, war dann zwei Jahre über eine Bildungs-NGO an der Schule eingesetzt und habe jetzt aber letzten Sommer entschieden, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding und bin unter anderem beratend tätig, unterstütze Personen, die ihre Produkte skalieren wollen oder auch ein Online-Business aufbauen möchten, in der Kommunikation, mit Websites, ähm, aber auch bei der Erfindung von dem Product-Market-Fit. Und zum anderen ähm, bin ich auch äh, schriftstellerisch tätig auf einer Plattform, die nennt sich medium.com. Das ist ein bisschen wie YouTube für Journalismus und da wird man auch ähnlich wie bei YouTube basierend auf der Leserschaft bezahlt. Und da schreibe ich jeden Tag. Und das ähm, Dritte, was ich mache, ist äh, Lern- und Bildungsprojekte beraten. Insbesondere, wenn es darum geht, wie zum Beispiel Online-Kurse lernerzentriert gestaltet sein können oder aber auch, wenn es um die Umsetzung von konkreten Schulprojekten geht. Und ja, es ist ein bunter Blumenstrauß an Dingen, die mir alle Spaß machen und worin ich viel Sinn sehe. Und deshalb bin ich sehr dankbar, in dieser privilegierten Situation zu sein, so frei arbeiten zu können. Genau, und Christoph, was machst du so?
2: Ja, wir, also Eva und ich haben uns im wirtschaftswissenschaftlichen Studium in Frankfurt kennengelernt, aber mein Wunsch und Traum war es eigentlich immer Medizin zu studieren. Da war es dann erst mit dem NC schwierig, nach abgeschlossenem Studium in Frankfurt noch schwieriger und dann kam der Wunsch ähm, nach Wien zu gehen, wo Eva und ich jetzt auch zusammen leben, seit viereinhalb Jahren mittlerweile. Und... Das heißt natürlich auch, ich bin gerade noch in meinem Medizinstudium und da in den letzten Zügen im Rahmen von meiner Diplomarbeit beschäftige ich mich da gerade viel mit Digitalisierung in der Medizin und gleichzeitig zieht es mich fachlich aber eher so in Richtung Psychiatrie, Psychosomatik und gleichzeitig glaube ich, dass es da sogar mehr Schnittstellen gibt, als man vielleicht annehmen möchte. Dann äh, läuft jetzt ja nebenbei dann auch, noch das gemeinsame Podcast-Projekt von Eva und mir so äh, dazu und das genieße ich sehr. Und ähm, ja, es war für mich dann auch spannend, jetzt Evas Einstieg ins Berufsleben natürlich immer
0: mitzubekommen und äh, dir auch nochmal danke für die Einladung. Schön, hier zu sein. Auf jeden Fall. Da sind schon einige spannende Sachen dabei. Bevor ich danach frage, vielleicht nochmal zur Einordnung. Ihr habt es gesagt, ihr habt euch kennengelernt im Studium. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Das ist ja nicht erst seit gestern auf jeden Fall
1: kennengelernt haben wir uns 2013 und zusammen sind wir seit 2014. Das heißt jetzt, wir sind in unserem siebeneinhalbten Jahr.
0: Oh ja. ja. Oh, das Berüchtigte. <lacht> Aber innerhalb
2: dieses siebenten Jahres haben wir uns verlobt, deswegen bisher ist das ein sehr, sehr, sehr gutes siebentes Jahr.
1: Ja. Oh,
0: dann Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ähm, ich glaube, ihr habt es ja gerade so geschrieben, du hast ja gerade beschrieben, Christoph, du hast es quasi aus der, ähm, ja, von der Seitenlinie in Anführungsstrichen erlebt, wie Eva ihren Berufseinstieg hatte. Ähm, fangen wir da doch an. Mhm. Wie hast du den denn erlebt? Ähm,
2: ich habe es sehr genossen, da so Partner in Crime zu sein, wenn es auch um Entscheidungswege und Findungen ging, weil man muss ja ganz klar sagen, wenn man anfängt, Wirtschaft zu studieren, und das darf Eva dann gleich gerne auch nochmal aus ihrer Sicht berichten, dann gibt es doch Wege, in die man hineingedrückt wird sei es sowas wie mit einem Studio kommen auf einmal alle verzweifelt zusammen und haben eben noch nicht Praktikas bei den Big Four gemacht oder irgendwie noch keine Erfahrung im Consulting gesammelt und auf einmal steht der Lebenslauf noch nicht irgendwie so perfekt da, wie es sein sollte. Und sowohl ich als auch Eva hatten diese Momente und ich habe es aber wahnsinnig genossen zu sehen, wie Eva sich davon so mehr und mehr emanzipiert hat und hat letztlich ihren Berufseinstieg eben wirklich danach ausgerichtet, wo, wo sieht sie sich, wo fühlt sie sich wohl, wo kann sie was bewegen, wo kann sie einen Fußabdruck hinterlassen und ähm, abgesehen von allen Fragen und vielleicht auch Zweifeln, die da mal irgendwie zustande kamen, erinnere ich mich mit viel Stolz an diese Zeit, weil dass ein mutiger Schritt von ihrer Seite war, dann wirklich eben in einer eine NGO beizutreten und als Lehrerin eigentlich erstmal an der Schule zu sein, was ganz weit weg von vielem war, was
0: Kommilitonen und Kommilitoninnen und Kommilitonen da gemacht haben. Und wie hast äh, du das dann von der anderen Seite erlebt, Eva? Auch so positiv wie Christoph?
1: Ehrlich gesagt schon. Also Christoph war da eine Wahnsinnsstütze für mich, weil meine Mitstudierenden haben halt absolut in Frage gestellt, warum ich jetzt nicht zu McKinsey oder WCG gehe, wie viele andere und in die Strategieberatung, sondern auf ziemlich viel Gehalt verzichte und auf einmal was im, im Bildungsbereich mache. Und da hat Christoph mir schon mit seinen Fragen geholfen zu erkennen, das ist gerade der richtige Weg für mich, auch wenn der von dem vorgefertigten Pfad abweicht. Und ja, diese Selbstzweifel, die haben dann eigentlich auch erst aufgehört, als ich mitten im Beruf stand und gemerkt habe, wie gut mir das gefällt und auch von meinen Kommilitonen gehört habe, du warst ja auch bei uns letztens im Interview, im Podcast und hast erzählt, wie dein erster Job dich körperlich ähm, fertig gemacht hat oder auch mental und mhm. dann von Studierenden ähm, gehört habe, dass es ihnen jetzt auch so geht in dem, in dem Beruf, dann habe ich für mich zum ersten Mal gespürt, okay, ich darf da auch 100 zu dieser Entscheidung stehen und Christoph wusste das eigentlich schon viel früher und hat mir immer das Gefühl gegeben, das passt so. Also ja, ich habe es auch sehr positiv erlebt, diese Zeit.
0: Aber wo ist da der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, okay, ich gehe nicht den klassischen Weg und ähm, ja, schlage einen ganz anderen ein? Und du hast gerade so schön gesagt, Christoph hat es irgendwie schon früher gewusst. Wo ist da so ein bisschen der, ja, der, der Turning Point gewesen? Und wie habt ihr das ja vielleicht auch gemeinsam herausgefunden?
1: Ja, also der Turning Point, der war erst ziemlich spät. Ich habe auch meinen ganzen Bachelor und Master auf diesen Notenschnitt hingearbeitet, um da bei diesen Beratungen eingeladen zu werden und saß dann letzten Endes auch bei einem Interview bei McKinsey in Berlin und habe aber an diesem, und das war ein Geschenk, dass ich dahin konnte, weil als ich dort war, habe ich gespürt, boah, irgendwie passt das gar nicht. Vor mir sitzen Menschen, mit denen ich mich wenig identifizieren kann und ich fühle mich da, gar nicht wohl. Und der Gedanke, dass ich dort so viel Zeit verbringe, der gefällt mir auch überhaupt nicht. Aber das war erstmal ein so neuer Gedankengang, dass ich mich fast gar nicht getraut habe, den auszusprechen. Und ja, das Ganze, die ganze Entscheidung war dann eigentlich ein Prozess, weil das Einzige, was ich dann wusste, ist, das will ich nicht. Ich wusste aber nicht, was will ich denn? Und ähm, ja, letzten Endes kam dann diese Entscheidung für die NGO, durch Zufall, also es war wirklich die einzige andere Bewerbung, die ich dann geschrieben habe, weil mich das Unternehmen so angelacht hat und Christoph hat mich einfach bestärkt darin, weil er gefühlt hat, dass sich das gut für mich anfühlt und dass ich auch strahle, wenn ich davon berichte und ja, das hat ihm wiederum die Sicherheit gegeben, glaube ich und korrigiere mich Christoph gerne, wenn ich da falsch liege, dass das der richtige Weg für mich ist und kein anderer.
2: Kann ich, kann ich nur zustimmen, also ich habe den ständigen Austausch in der Zeit sehr genossen, auch wenn er manchmal anstrengend war, aber dieses mich mit einbeziehen und trotzdem zu wissen, du würdest auch deinen eigenen Weg gehen, das hat sehr viel Sicherheit gegeben und trotzdem mir die Möglichkeit, da auch was zu lenken, irgendwo schon, ja.
0: Das finde ich auf jeden Fall einen sehr schönen oder auch spannenden Punkt, den du ja nennst, ne? Diesen, das höre ich jetzt raus, diesen Support, den du da gegeben hast, Christoph, damit irgendwie eine Entscheidung getroffen werden kann, und dass man es auch miteinander teilt. So, Was sind gerade die Gedanken, die man gegenseitig hat und die Entscheidungen, die man trifft? Ist das was, wo ihr sagen würdet, das hat sich entwickelt in eurer Beziehung, auch gerade jetzt durch die, diesen Übergang Studium Richtung Berufsleben? Oder war das schon immer so da, dass ihr alles miteinander besprochen habt oder euch auch mal gegenseitig ausgehalten habt?
2: Ich würde definitiv sagen, dass das sich entwickelt hat und auch immer noch entwickelt. Ich glaube, das ist am Ende eine Fähigkeit, bei der man nie ausgelernt hat und das ist auf ganz viele Bereiche übertragbar, sei es jetzt wirklich eine offene Frage oder Unsicherheit im beruflichen oder Studienkontext, ähm, eine persönliche Eigenschaft, mit der man sich irgendwie gerade intensiver auseinandersetzt und die aber noch nicht einzuordnen weiß, ähm, bis hin zu vielleicht auch sexuellen Fragen in der Beziehung. Das kann so viel sein, wo man immer wieder erkennt, wow, da wissen wir jetzt so viel mehr übereinander, als es noch vor einem Jahr der Fall war. Und aber auch erkennen, es gibt noch so viel zu ergründen. Das kann dann in manchen Momenten auch mal erdrückend sein, weil, weil diese Welten nicht aufhören, sich zu vergrößern. Und trotzdem merkt man aber, man, man wächst da zusammen, die Hürden werden kleiner und die Fortschritte dementsprechend größer. Also da sind wir noch auf der Reise und, und haben aber eben schon ein bisschen was auch miteinander erlebt. Äh, der Prozess dauert an.
0: Das finde ich ganz interessant. Du hast ja gerade gesagt, das sind die Welten, die werden größer. Ihr habt ja jetzt, so als ich es gerade zum Eingang gesagt hat, äh, Eva, du hast einige Projekte am Start. Christoph, du bist gerade noch in der Medizin unterwegs. Das sind ja schon sehr unterschiedliche Lebenswelten. Was würdet ihr sagen, ist an denen denn vielleicht gleich und was völlig anders oder andersrum gesagt? Gibt es so Dinge, wo der eine aus seinem ja, Alltag erzählt, wo man vielleicht gar nicht so ganz nachvollziehen kann, um was es da geht oder wo man echt noch mal zweimal hinhören muss, um zu verstehen muss, was ist denn hieran überhaupt wichtig?
1: Gute Frage. Ähm, Zuerst zu zum ersten Teil der Frage. Also was auf jeden Fall gleich ist, ist, dass wir uns gleichermaßen für das begeistern, was wir tun. Und das ist unglaublich wertvoll, vor allem, weil ich den Unterschied auch kenne, als Christoph noch im Wirtschaftswissenschaftenstudio mit mir war und hm. er überhaupt keine Lust hatte auf, gar nichts im Studium und jetzt sich so dafür begeistern kann. Und das ist schön, wenn wir beide in Berufsfeldern unterwegs sind, auch wenn Christoph noch studiert, die, in denen wir unsere Zukunft sehen können und uns wohlfühlen. Das ist schön. Was unterschiedlich ist, natürlich, Studium unterscheidet sich von Beruf und Erwerbstätigkeit, wobei das Medizinstudium ja auch nochmal insofern speziell ist, als dass es nicht nur zeitintensiv ist, sondern auch viel Selbstorganisation erfordert und jetzt gerade gegen Ende des Studiums Christoph auch viel arbeitet im Krankenhaus. Also er lernt zwar noch sehr viel dabei, aber es ist gar nicht so unähnlich vom Berufsleben. Also die Unterschiede wurden da auch in der Vergangenheit immer kleiner.
2: Ja, ich glaube, was uns da verbindet, das ähm, ist aber auch vor allem so mit dem Fokus, den ich da fachlich gerade lege, dass uns die Wichtigkeit von, von Kommunikation gerade beide wahnsinnig viel weiterbringt. Also die Erkenntnis der Wichtigkeit dadurch, dass ich mich eben viel in äh, jetzt entweder in einer projektbasierten Arbeit wie diesem Digitalisierungsprojekt, was ich schon mal kurz angesprochen hatte, bewege oder eben in der Psychiatrie und Psychosomatik, da, da komme ich ohne, ohne Menschenkontakt, ohne aufeinander zugehen und sich austauschen nicht weiter und Eva lebt von, von ihrem Netzwerken, lebt von den Botschaften, die sie auch zum Beispiel über ihre Literatur in die Welt hinaus sendet. Also Kommunikation ist irgendwie so ein gemeinsamer Nenner, den wir immer mehr erkennen im Moment.
1: Du hast aber auch jetzt den zweiten Teil deiner Frage beantwortet. Gibt es Dinge, wo wir uns nicht austauschen können? Und ja, die gibt es, <lacht> weil Christoph ist ja viel im Krankenhaus und sieht auch viele verschiedene Patientenfälle. Und ich sehe leider am liebsten die schönen Dinge in der Welt und kann auch überhaupt nicht so gut mit so Horror-Stories oder schlechten Nachrichten und deshalb muss Christoph sehr viel Rücksicht darauf nehmen, was er mir erzählt und was eben auch nicht. Und da haben wir auch schon mal drüber geredet. Zum Teil wäre es schön, wenn ähm, er da als Partnerin auch eine Person hätte, die genau seine Welt kennt und da ganz viel ähm, Verständnis für aufbringt. Andererseits hat es auch schon oft sehr viele Vorteile gebracht, dass ich nicht in diesem Medizinkosmos bin und nochmal mit einem ganz anderen Blick auf die Dinge schaue. Aber es gibt sehr wohl Bereiche, wo wir uns dann mit anderen Personen einfach austauschen, weil wir da nicht die besten Zuhörerinnen oder Ansprechpartner sind.
0: Ja, das stimmt. Und würdet ihr sagen, weil ihr es gerade so ein bisschen angedeutet habt, das ist ein Vor- oder Nachteil, dass ihr in diesen anderen Welten unterwegs seid?
2: Wenn ich mich direkt positionieren darf, ich sehe es als Vorteil. Weil ich die Personen, die mir dann irgendwie fachlich oder mit... In einer, auch Erfahrungen aus meinem Studium weiterhelfen können, die, die sind nur ein bisschen weiter weg und sei es jetzt irgendwie ein Haus weiter <lacht> ähm, und, und nicht äh, mein, meine Freundin und Verlobte, ähm, ich, ich, da gibt es keinen Nachteil und am Ende irgendwie unterm Strich mehr Vorteile, eben zum Beispiel durch diese nüchterne Sicht auf manche Dinge und wenn ich irgendwie mich ein bisschen Prüfungsvorbereitung verplant habe, dann bringt Eva da ein bisschen Ordnung rein.
1: Und genauso tut es Christoph, weil ich ja auch sehr viel in diesem Entrepreneurship, Startup, Online-Space unterwegs bin, wo dann doch auch immer noch diese Produktivitäts- und Hustle-Culture herrscht. Und Christoph ist da ein wunderbarer Gegenpol, weil er vieles sehr kritisch hinterfragt und mir dann auch manchmal so einen Spiegel vor Augen hält und ich dadurch auch wieder so auf den, auf den Boden der Tatsachen auf positive Weise zurückkomme und das Wesentliche nicht aus den Augen verliere. Also ich sehe es auch als, als Vorteil.
0: Okay, also mehr so was Ergänzendes als was Trennendes. Ich finde das ganz lustig, ich hatte mal einen alten Kollegen, Business Kontext natürlich, der hat gemeint, seine mittlerweile Frau, die kann das gar nicht verstehen, wenn er sagt, er hat eine halbe Stunde eine E-Mail geschrieben, so nach dem Motto, was kann daran so lange dauern? Ja. Und da fand ich es halt so lustig, Ah okay, ja, also ich habe auch schon eine halbe Stunde eine E-Mail geschrieben, ich kenne auch Leute, die das nicht verstehen würden. Und da hat das, glaube ich, vielleicht mehr was Trennendes. Aber für mich natürlich was Lustiges in dem Moment. Das fand ich ganz es interessant. Es gibt
2: definitiv beide Momente, das auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke, der Vorteil, den habt ihr ja auch beschrieben, den finde ich interessant. Man ist zum einen dann gezwungen, sich auch mit anderen Leuten auszutauschen. Das heißt, man macht nicht so ein reines Cocooning vielleicht als Pärchen. Mhm. Und umgekehrt muss man dem anderen vielleicht auch mal mehr zuhören und geht mit einer anderen Brille dran und hat nicht so eine mentale Schablone die man schon auf jede Aussage drauflegt. Dabei ertappe ich mich immer bei meiner Freundin.
2: <lacht> ja, man ist natürlich auch irgendwie so an den Projekten, der, des anderen der anderen interessiert. Man lebt sie ja auch in, in einem gewissen Teil mit und das nimmt ja dann auch Raum ein, kann einen dann vielleicht sogar auch mal stressen, wenn es da dann irgendwie eine kritische Phase gibt und wenn die dann aber auch überwunden werden kann, umso schöner.
0: Absolut. Ihr habt es ja gesagt, so Eva hat mindestens drei Felder, in denen sie unterwegs ist und Dinge macht. Du bist im Medizinkontext unterwegs, Medizinstudium ist, glaube ich, sowieso auch busy und dann, wenn man da die Phase im Krankenhaus hat, ähm, ich nehme an, das ist dann das PJ, richtig?
2: Da komme ich ab Sommer rein, genau.
0: Okay, dann geht es nochmal richtig los. Das heißt also, ihr habt ja beide eigentlich viel zu tun, seid busy. Wie geht ihr damit um? Wie, wie organisiert ihr euch als Pärchen zwischen diesen ganzen Aufgaben und den Berufen auch?
1: Das ist auch eine gute Frage. Für uns unglaublich hilfreich war tatsächlich der erste Lockdown letztes Jahr im März, weil vorher waren wir beide extrem beschäftigt, viel im Außen, viel auf unterschiedlichen Veranstaltungen und haben dann durch diese, ähm, diesen Stopp und diese zwei, drei Wochen, wo ja wirklich gar nichts dann war und wir nur zu zweit zu Hause waren, nochmal verstärkt gemerkt, wie unglaublich gut uns diese Zeit in Ruhe zu Hause tut und wie viel mehr wir davon eigentlich auch wieder in unseren Alltag bringen wollen. Und wir hatten das schon auch in der Vergangenheit, in Zeiten, wo ich auch studiert habe, wo wir Semesterferien gemeinsam verbracht haben, viel verreist sind. Aber gerade so in diesem März mit den intensiven Monaten vorher war es echt so, okay, wow, es ist irgendwie auch Zeit, uns nochmal mehr mit uns zu beschäftigen. Und ja, das haben wir jetzt, ja gut, es ist jetzt auch immer noch Ausnahmesituation. Aber der Berufsalltag ist auch wieder weitergegangen. Aber wir haben uns jetzt auch insofern verändert, als dass wir uns wirklich Zeitfenster einplanen, so unromantisch wie das klingt und ja. so sehr wir beide Spontanität lieben. Aber was wir einfach gemerkt haben, ist, wenn wir da nicht aktiv uns Stopp-Beruf und Start-Zeit miteinander, ungeteilte Aufmerksamkeit und nicht zielgerichtet ähm, einplanen, dann kommt es zu wenig dazu oder weniger, als wir das wollen. Das heißt, in unserem Kalender gibt es wirklich Termine, die wir uns beide blockieren, um Abende oder manchmal auch ganze Tage miteinander zu verbringen.
2: Ja, das und vor allem haben wir auch des Häufigeren schon gemerkt, dass wenn wir diese Termine zu selten haben, dann, ja, dann braucht es auch wieder länger, bis man sich so völlig aufeinander einlassen kann. Also sei es wirklich, wie frei man miteinander redet, wie, wie einfach man sich auch körperlich wieder nahe kommen kann. Ähm, auch das ja, kann sich selbst in der Beziehung, selbst wenn man zu Hause wohnt, so ein bisschen voneinander entfernen und dann aber eben auch wieder aufeinander zubewegen und äh, das dann zu priorisieren, habe ich als sehr, sehr wertvoll empfunden, weil es sich am Ende positiv auf alles andere auch wieder auswirken kann. Also wenn ich da... Energie rausziehe aus, aus der Beziehung und die die nehme ich Eva ja nicht weg, die, die vermehrt sich ja, äh, dann, dann fällt mir auch alles andere am Ende einfacher und äh, das ist ja dann ein Flow-State, in den ich äh, reinkomme und den, den genieße ich sehr.
0: Das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, den ihr da anspricht mit man, es schafft sich plötzlich mehr Distanz, weil man mit so vielen anderen Themen wahrscheinlich dann auch im Kopf beschäftigt ist mhm. und dann vergisst man die Person, die eigentlich einem auf der Couch gegenüber sitzt, die, die vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit haben will. Ich finde das auf jeden Fall einen spannenden Aspekt mit den, ja, den gemeinsamen Zeitblockern. Gibt es noch was anderes, wo ihr sagt, das hat euch geholfen, damit umzugehen oder dem vielleicht auch entgegenzuwirken?
2: Vielleicht sogar auch der Podcast und die Auseinandersetzung mit vielen Themen dort.
1: Hm, weil wir haben uns vor eineinhalb Jahren so gewünscht, es wäre total schön, auch ein Projekt gemeinsam zu haben, weil wir beide und Christoph auch in seinem Medizinstudium viele verschiedene Projekte hat. Und ähm, so sind wir dann darauf gekommen, dass wir eigentlich gerne mit Regelmäßigkeit uns über Dinge austauschen möchten, die uns bewegen mhm. oder über die wir noch mehr lernen möchten und das irgendwie so als Fixpunkt zu haben. Und weil ähm, das ja auch Dinge sind, also wir reden in unserem Podcast ja nicht nur über Liebe und unsere Beziehung, sondern auch viel um Geld, finanzielle Freiheit und aber auch über Gesundheit und äh, wie man noch besser auf sich selbst schauen kann, ähm, war das dann für uns so der, der Startpunkt zu sagen, cool, wir nehmen jetzt da jede Woche eine Folge auf, das heißt, wir müssen uns vorbereiten, wir nehmen uns diese Zeit miteinander und wir hören uns richtig gut zu und das war doch auch eine super Bereicherung für unsere Beziehung.
2: Ja, ja.
0: Das finde ich auf jeden Fall eine, eine smarte Idee mit dem gemeinsamen Projekt zusammen. Ich glaube, sonst so ein Klassiker, das mache ich manchmal zumindest, wenn wir uns da nicht in die Haare kriegen, ist irgendwie gemeinsam Sport zu machen. Aber da muss man sich auch schon auf eine andere Art und Weise aufeinander einlassen, weil wirklich so ein Projekt zu haben, so wo man auch was drauf hinarbeiten kann gemeinsam. Das finde ich auf jeden Fall ein, auch eine super Idee eigentlich, um sich da auch nochmal auf eine andere Art und Weise näher zu kommen.
2: Ja, und das hätte ja auch schief gehen können. Also ich hätte jetzt vorher auch nicht garantieren können, dass ich mit Eva gut zusammenarbeiten kann. Und wir grooven uns da auch immer noch ein bisschen ein und mal delegiert sie was an mich und mal andersherum. Und ein paar Aufgabenteilungen haben sich dann einfach so irgendwie ergeben. Aber das ist ein spannender Prozess und... Äh, ich bin gespannt, wo es noch hinführt. So, wir machen das ja irgendwie auch noch so ganz gemütlich nebenbei und trotzdem steckt man Herzblut rein. Und, und wenn dann, wie Eva es beschrieben hat, man aber das Gefühl hat, es ist und, und sei es nur für uns beide irgendwie einen Mehrwert zu spüren, dann ist es doch, doch wirklich schön. Ja.
0: Und wie sieht's aus? So, ihr habt es ja selber beschrieben. Ihr habt ein Projekt, ihr es jetzt auch rausfinden, ne? wie arbeitet man zusammen, wie kuft man sich ein. Aber es gibt ja auch die Tage, ich glaube, die kennt jeder, ne? da war es scheiß Arbeitstag, habt, man ist gestresst, man kommt gestresst heim und dann sitzt da ähm, der andere ganz äh, ohne Vorahnung auf der Couch. Wie, wie geht ihr damit um? Habt ihr da irgendwie eine Methodik, um euch gegenseitig runterzufahren oder lasst ihr euch da Raum? Wie macht ihr das?
1: Es ist ganz unterschiedlich und äh, Christoph ist grundsätzlich immer mehr in seiner Mitte, als ich es bin. Und ich erinnere mich an viele Tage während diesen zwei Jahren in der Schule, äh, wo ich auch emotional dann sehr gefordert war und wirklich gestresst nach Hause kam. Und wir hm, dann am Anfang vor allem nicht immer erkannt haben, woran lag das jetzt eigentlich? Und da habe ich meine, meine Wut oder meinen Frust vom Tag dann doch auch so leicht passiv-aggressiv an Christoph <lacht> herausgelassen, was mir im Nachhinein immer leid getan hat. Und es ist zum Glück auch nicht so mega oft vorgekommen. Aber da haben wir dann ähm, recht früh... Oder ich recht früh gemerkt, okay, irgendwie muss das anders laufen. Das kann nicht sein, dass, dass ich mit dieser Energie nach Hause komme. Und was wir seitdem machen oder was ich zumindest mache, wenn ich merke, da ist gerade was in mir und es mm, hat eigentlich nichts mit Christoph zu tun, dann sage ich das entweder und, und spreche das offen an. Und allein dieses Aussprechen hilft schon oft. In Einzelfällen war Christoph dann auch mein Boxsack <lacht> und hat sich mit Kraft gegen mich gestemmt und ich habe meine, meine Wut da irgendwie rausgedrückt. Und in anderen Fällen, und das können wir beide sehr gut, sagen wir, hey, ich brauche gerade Zeit für mich alleine. Ich mache jetzt die Tür zu und ich will jetzt einfach alleine sein. Und das ist dann auch voll okay und heißt nicht, dass unsere Beziehung deshalb in dem Moment weniger liebevoll ist, sondern dass es ist einfach dann den Raum geben, den man gerade braucht.
2: ja. Ja, diese bewusste Abgrenzung, die war schon manchmal für uns beide dann wertvoll. Und äh, alternativ, manchmal hat man dann irgendwie noch eine Runde um den Block gedreht äh, und ein bisschen frische Luft gebraucht. Oder wir haben die Musik laut aufgedreht und sind einmal durchs Wohnzimmer getanzt. <lacht> ähm, also man, man hat dann irgendwie doch so ein paar Kompensationsmechanismen gefunden, sodass man, und, und das haben wir halt doch dann gemerkt, wollen wir nicht, es nicht in sich hineingefressen oder an der anderen Person ausgelassen hat.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was ich spannend oder interessant fand, war, dass ihr gesagt habt so ein bisschen zu gucken, wo kommt denn meine Wut, mein Stress gerade her und das zu attribuieren und dann an die Oberfläche zu bringen, damit der andere auch irgendwie damit umgehen kann und dass ja, man das gemeinsam anpacken kann. Ich frage sonst meine Gäste immer gerne zum Abschluss, glaubt ihr, ihr werdet das, was ihr macht, noch bis zur Rente machen? Ähm, für euch aber habe ich die Frage, die man sonst auch gerne von seinen Chefs in ähm, Mitarbeitergesprächen hört, Nämlich, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Und zwar beruflich und als Pärchen.
2: Das ist eine schwierige Frage. Und ähm, ja, ich, ich merke selbst jetzt gerade, wie schnelllebig unsere Welt ist. Und sei es nur mit Fokus gerade auf die Medizin und die Möglichkeiten zum Beispiel, die durch Digitalisierung da entstehen. Ähm, wenn ich mich jetzt da festlegen müsste, dann, dann sehe ich mich in fünf Jahren in der Facharztausbildung. Ich äh, sehe mich mit Eva weiterhin an Projekten arbeiten, das kann gut der Podcast auch weiter sein und ähm, versucht da weiterhin mit ihr irgendwie Werte, die wir vertreten, zu teilen, diese an, an Menschen zu bringen und mit diesen in Kontakt zu treten und vorrangig in einem, in einem Austausch mit meiner Umwelt, ähm, da, 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 auch wenn das so ein bisschen ungreifbares Konzept ist, sehe ich das so als als Wert, den ich gern weitertragen möchte und äh, das irgendwie dann in fünf Jahren noch konkreter verwirklicht haben möchte.
1: Mhm. Bei mir ist es auch dadurch, dass ich jetzt in dem Dreivierteljahr, seitdem ich selbstständig bin, so viel ergeben hat und so viele Dinge, von denen ich vorher gar nicht gedacht hätte, dass es mal Teil von meinem Angebot sein wird, ähm, dass es mir auch schwerfällt zu sagen, wo bin ich in fünf Jahren. Das Einzige, was ich ganz sicher weiß, ist, dass ich weiter schreiben werde, weil diese Tätigkeit, die macht mir so unglaublich viel Spaß, bezahlt werden fürs Lernen, das ist einfach ein Megageschenk und äh, das werde ich, glaube ich, auch noch bis zur Rente machen, nicht nur die nächsten fünf Jahre. Und ähm, das andere ist auf jeden Fall auch die ja, Projekte mit Christoph und wir haben da auch schon überlegt, wo kann es noch abgesehen vom Podcast hingehen und wir sehen da schon auch Möglichkeiten, vor allem offline mit Personen zusammenzuarbeiten oder auch Online-Kurse zu machen und das erforschen wir gerade noch, auch was uns da Spaß macht und was uns da anzieht und vor allem, wo wir auch Mehrwert liefern können. Aber abgesehen davon äh, fand ich deine Analogie, die du er erwähnt hast in der Folge, als du zu Gast bei uns warst, äh, dass man so seinen Kompass ausrichtet und ich glaube bei den Werten und dem, was mir oder auch uns als Paar wichtig ist, sind wir uns sehr klar und deshalb ist es auch schön, sich mit Vertrauen und einer gewissen Leichtigkeit einfach treiben zu lassen in die Richtung, in die man möchte oder in die die Nadel zeigt.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss. Ich finde vielleicht bei den gemeinsamen Projekten kommt vielleicht auch noch das Projekt Heirat irgendwann mal dazu.
2: Bestimmt ja. ähm. im Podcast dann mal erwähnen.
0: Ohne euch zu was drängen zu wollen. Ja, vielen Dank an der Stelle schon mal, dass ihr da wart und euch die Zeit genommen habt. Wo findet man denn noch mehr von euch? Wenn man mehr von euch hören will, ihr habt ja einiges zu erzählen, gerade aus der Pärchenperspektive. Wo seid ihr da unterwegs?
1: Man findet unseren Podcast auf allen gängigen Plattformen unter zusammenwachsen und unseren dazugehörigen Instagram-Kanal zusammenwach. Und abgesehen davon haben sowohl Christoph als auch ich LinkedIn-Profile, auf denen wir gut äh, mit Nachrichten erreichbar sind, also Christoph Sauer oder Eva Keifenheim, solange wie wir noch nicht heiraten. <lacht> Und ähm, ja, das sind, das sind gute Wege, um mit uns in Kontakt zu treten. Und wir freuen auch immer, wenn uns Nachrichten erreichen von Zuhörerinnen, die Fragen haben oder uns Feedback geben zum Podcast. Und genau, das sind so die besten Wege.
0: top. Also, wenn ihr da Interesse habt, wisst ihr, wo ihr nachschauen wollt. Und ansonsten freue ich mich wie immer über Fragen, Feedback, Kommentare zur heutigen Folge. Schreibt mir gerne auch auf Instagram, at oder auf LinkedIn, da haben mich auch schon einige Zuschriften erreicht. Oder auch gerne per Mail, startpunkt.podcast.gmail.de Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.